אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. לילה טוב לכם, כל אלו ערים בלילה. כאן עורך הדין בר דרור, אני עוסקת בדיני משפחה ומוציאה אנשים ממעגל האלימות הנפשית. תודה לעופר בוכניק שנמצא כאן איתנו ואחראי על ההפקה. ערות בלילה, אנחנו גם בתוכנית, גם בפודקאסט, ערות בלילה, ברדיו החברתי הראשון, אתם כמובן מוזמנים לשתף את התוכנית כדי לעורר מודעות. עבורם ועבור כל אותם אנשים ונשים נוספים בכל הנוגע לתחום האלימות השקופה, ואנחנו מתחילים. אישה גרה בנפרד מבעלה זה ארבע שנים, היא איננה מס... היא אוהבת אותו, לא מסתדרת איתו ורוצה להתגרש, והבעל הוא מסרב ולא מוכן להעניק לה גט. במשך חמש שנים היא מנסה להתגרש ממנו, חמש שנים שבמהלכם היא באה והולכת, נכנסת ויוצאת מבית הדין, ועדיין אין לה גט. זוהי אלילה עומדת במרכזו של הסרט גט, אבל זהו גם סיפור חייהם של נשים רבות המסתובבות במסדרונות בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ. האישה מחכה להחלטה לחייב את הבעל בגט. אולם, למרבה הפלא, לשון ההחלטה שבית הדין קובעת, כי על הצדדים לנהל משא ומתן להסכם גירושין. ויביאן אמסלם בסרט גט היא אחת מנשים האלו, כאשר בית הדין מבקש מהבעל להתגרש, הוא שואל בשקט, ובטון עוקב את שאלת השאלות. באיזו עילה. ערות בלילה, התוכנית היום תעסוק בנושא כאוב במיוחד, והוא נושא סרבנות הגט, הקשר בין אלימות לסרבנות גט, והאם ההלכה היהודית נותנת מחסה לאלימות כנגד נשים, ולשליטה על החופש לכתוב את סיפור חייהם. קצת נתונים סטטיסטיים מעודכנים לשנת 2021, כפי שעולים בוועדת החוקה בכנסת. 46 סרבנים וסרבניות גט פעילים כיום, ומתוכם ב-2021 היו 25 סרבני גט. נעשה סדר קצת במושגים. הגינות היא מצב בו מצוי יהודי כאשר בן זוגו נעלם ולא ניתן לאתרו, כאשר לא ידוע אם בן הזוג חי או מת, או כאשר בן הזוג במצב של חוסר שפיות. במקרה כזה לא יכולה אישה עגונה לקבל גט מבעלה, וכן איש עגון לגבי אשתו, כל עוד לא ניתן הגט, העגון אינו יכול להינשא לאחר, למעט במקרים נדירים לגברים בלבד. מאידך סרבנות גט היא מצב בו אחד מבני הזוג מסרב באופן מכוון ומודע. לסיום הקשר בינו לבין בן זוגו באמצעות הליך גירושין וסידור גט. סרבנות הגט נובעת בדרך כלל מרצון הסרבן להתנקם בבן זוגו, או מרצונו לאלץ את בן זוגו לקנות את חירותו במחיר כספי וזכויות רכושיות. מכיוון שלצורך הגט דרושה הסכמתם המלאה של שני בני הזוג, סרבנות גט יכולה להיות משני הצדדים באופן כמעט שווה. בעיית הסרבנות הגט נתפסת כאחת הבעיות החברתיות החמורות ביותר במדינת, במדינת ישראל. ובוודאי בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה, ומוצגת בידי רבים כהצדקה שדי בה כדי להוכיח את הצורך בהפרדת הדת מהמדינה. בביטול בתי הדין הרבניים ובהכלת נישואים אזרחיים, ואף בביטול הממסד הדתי כולו. במרבית מדינות מעורב, בית המשפט הוא היוצר את הגירושים בין בני הזוג, והוא יכול לעשות זאת גם בניגוד לרצונו של אחד מבני הזוג ולא, ושלא בנכוחותו. במדינת ישראל, לעומת זאת, גירושיהם של בני הזוג היהודים מתבצעים לפי ההלכה היהודית, והערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בגירושים אלה הם בית הדין הרבני. על פי הדין הדתי הר... היהודי, בית הדין אינו מסוגל לסיים את הנישואים בעצמו. הוא יכול להמליץ לדדים להתגרש ו... או אף לקבוע שהם חייבים להתגרש, אולם היחידים שיכולים לחולל את הגירושים הם בני הזוג עצמם באמצעות שטר הנקרא גט, 
שהגבר מוסר לידי האישה. בעבר, לצורך ביצוע הגירושין, נדרשה הסכמת הבעל לבדה. אך מאז נתקן חרם דרבנו גרשום במאה ה-11, נדרשת הסכמה הן של הגבר והן של האישה כדי להתגרש. אורחים איתנו היום, הרב מרדכי בוגאיוב, נעים מאוד, ועורך דין אברהם קורחוב. קודם כל, נעים לארח אתכם שוב באולפן. ברשותכם, אני אמשיך טיפה לתת סקירה על המצב, אחרי זה אנחנו כמובן נשאל אתכם שאלות. למצב ההלכתי הזה והמשפטי זה תוצר לוואי, הוא מאפשר לכל אחד מהצדדים לסרב להתגרש ובכך להחזיק את בן הזוג השני כבול בקשר נישואים לא רצוני. תופעה זו מכונה סרבנות גט, והיא נחשבת לאחת הבעיות הקשות ביותר בתחום דיני המשפחה במדינת ישראל. בשיח הציבורי על אודות סרבנות גט מובלעת ארבעה הנחות מרכזיות. אחת, מדובר בבעיה רחבת היקף שנפגעים ממנה עשרות אלפי אזרחים בדגש על נשים. שתיים, הרבנות, במקרה זה בית הדין הרבני, נמצאת בצד הרע של הסיפור, באדישות למציאות הקטן של מסורבות הגט, ובנכונות המוגבלת שהיא מפגינה בכל הנוגע לטיפול בבעיה. שלוש, סרבנות גט משמשת מנוף לסחטנות גט, כלומר לכפיית ויתורים כלכליים ומשפחתיים בסוגיות הנלוות לגרושים, כדוגמה חלוקת, חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת. הפתרון היחידי לבעיית סרבנות הגט היא פתרון שורשי מערכתי, אם ביצירת מסלול נישואים אזרחיים שיאפשר את ביטול הנישואים על ידי רשויות המדינה, גם ללא הסכמת בני הזוג, ואם באמצעות כלים פנים-מערכתיים הלכתיים, לדוגמת הסכמי קדם נישואים או גיטין על תנאי, המתיימרים להרתיע ולמנוע מראש סרבנות, תופעות של סרבנות גט. אז כמו שאמרתי, באולפן היום מתארחים אצלי הרב מרדכי בוגאיוב ועורך דין ארוורם קורחוב, הרב מרדכי בוגאיוב, רב דיין, מקים מכון יסודות המשפט העברי, ועורך דין אברהם קורחוב, מומחה לדיני משפחה וירושה. ערות בלילה עם הנושא הכאוב של סרבנות גט, ואנחנו רוצים כמובן להפנות שאלות לאורחים המכובדים שהוזמנו לאולפן. ואנחנו נתחיל איתך. הרב בוגאיוב מקים מכון יסודות המשפט העברי, נותן קורסים מקצועיים לעורכי דין בכל מה שקשור לערכאה של בית הדין הרבני. אני עצמי בוגרת הקורס, כמו עורך הדין אברהם קורחוב. קודם כל, נעים מאוד. ואנחנו, אני מניחה שהקשבתם להקדמה שאני ככה נתתי במשך עשר דקות ככה איזושהי סקירה על כל מה שקורה בעניין סרבנות גט, ההבדל בין הגינות לסרבנות. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש דעה רווחת בציבור, שישנם בישראל בין אלפי נשים לעשרות אלפי נשים שהן מסורבות גט. והנתונים כמובן משתנים לפי הגוף שמציג אותם. ארגוני נשים טוענות שאחת מכל חמש מסורבת גט, ולעומת זאת, הנהלת בתי הדין הרבניים טוענת שהנתון עומד על כמה מאות. וההגדרה היא כמובן משתנה לפי משך הזמן שבו תיק הגירושין היה פתוח, ושדווקא הגבר הוא מסורב הגט. זאת אומרת, יש הרבה יותר מסורבי גט מאשר מסורבות גט. מה זה סרבנות גט על פי ההלכה, והאם נשים נפגעות מזה יותר מאשר גברים? דבר שקצת מעמיד בספק את הנתונים של בתי הדין הרבניים. כן, בעצם סרבנות גט על פי ההלכה, סרבנות גט על פי ההלכה זה בעצם אה, סירוב של הבעל לתת גט מרצונו החופשי לאשתו, <אח> והדבר הזה ברור שהוא כואב ואכזרי שאדם שולל את חירותו של אדם אחר, ועוד, במסג... ועוד ב... באמתלה הלכתית כביכול הגט, מנצל דבר דתי <אח> בשביל להגן אישה ולכלוא אותה. <אח> 
אין ספק שזה דבר כאוב. השוני שדיברת עליו בין, ה... בין הנתונים שמציגים ארגוני, ארגוני... נשים, ארגוני נשים יד לאישה, ו... נכון, רקמן. באשר תלכי, יש כבר הרבה ארגונים כאלה. השוני בין הנתונים זה אומר שמבחינתם סרבנות גט זה ברגע שעברו שנתיים, מבחינתם זה עברו שנתיים שאישה הגישה תביעה לגירושין, ועדיין לא קיבלה גט. מבחינתם, הם ככה הם מחשבים את, ה... את המספרים, ולכן הם הגיעו למספרים הללו. בתי הדין הרבניים מחזיקים בנתונים אחרים, כי מבחינתם סרבנות גט, אפשר לקרוא לה רק ברגע שניתן פסק דין של חיוב בגט. אז קודם כל, מכאן ההבדל. זאת אומרת, זה יכול לקחת הרבה יותר משנתיים. זה יכול לקחת הרבה משנתיים. או מנסתם ש... פחות משנתיים. יש תיקים שנמשכים. בתי הדין הרבניים סופרים סרבנות גט, לכן הם אוחזים על כמה עשרות mm-hmm. מבחינתם. רק ברגע שניתן... פסק דין לחיוב בגט, okay. רק אז הם מחשבים סרבנות גט. ארגוני הנשים מציגים את זה ב- בהסתכלות uh, uh, שלהם, שאישה שהגישה תביעה לגירושין, אין שום סיבה שהיא תחכה מעל שנתיים. אז מכאן בעצם ההבדל בין הנתונים. Uh, באשר, לה, באשר למה שהזכרת בפתיח על נושא, בית, uh, על נושא של בית הדין הרבני, uh, כפי שאתם גם, גם אברהם נמצא באולמות בתי הדין. אפשר לומר שברגע שניתן פסק דין לחיוב בגט, אפשר לומר שבתי הדין היום עושים כל מה שאפשר מבחינתם כדי לגרום לבנ... לאותו בן אדם לתת גט. יש uh, מי שיראה בחוק uh, כפייה דרכי ציוד בהתשנ"ה 1985, יראה שהסנקציות שמביאים על, על סרבני גט זה סנקציות שגם על רוצחים uh, פליליים אפילו, וגם אנשים מאוד מאוד מסוכנים, לא ניתנים. זאת אומרת שמבחינת ה... בתי הדין הרבניים עושים באמת הכל. Uh, בתכלס, אין, אין כלי אחר הלכתי לשחרר את האישה מבעלה, וככל שזה תלוי... זה בבעלה, תלוי ברצונו בלבד, כמובן. כן, וכמובן, תלוי ברצונו החופשי. Mm-hmm. ברצונו החופשי. מה, למה זה דווקא, בוא תסביר לצופים, למה זה דווקא מרצונו החופשי? מה הנפקות של מרצונו החופשי? כתוב, כתוב בתורה ונתן לה ספר כריתות, mm-hmm. אז כתוב שזה צריך הבא לתת מרצונו החופשי. ונתן לה זה נתינה עצמית, בלי שיכריחו אותו ובלי שיעשו אז, את זה. אז כאן בעצם חוץ. המשפט הזה בעצם מכיל בתוכו את כל הבעייתיות בסרבנות גט. כי yeah. בעצם זה תלוי ברצונו. בעצם תלוי ברצונו, ו- וכשבן אדם מרגיש שהם רוצים אותו, אז תלויים בו, אז הוא, מש- הוא, הוא, הוא מה, מה שנקרא ממצה את כל האפשרויות שלו כדי uh, להסכים. כאן בעצם אנחנו מדברים בעצם על כל העניין הזה של הסחטנות במסגרת ההליך של הגט. זאת אומרת, אני אתן לך גט אם. ברור, יש לו... פה הבעיה בעצם. גם, תראי, זה מחולק לשניים. יש כאלה שאנשים שרוצים להשיג משהו, ובגלל זה הם מעכבים, ויש סתם אנשים פשוט שבאים להתנקם. עכשיו, אין דרך... אין דרך, אני תמיד אומר בכל מקום שאני נמצא, אין דרך איך לטפל באדם שהחליט להעביר את חייו בנקמה. יש אנשים שמוכנים לחיות בעולם הזה 70-80 שנה בשביל לנקום בבן אדם שעשה להם רע. אין דרך, כאילו... כן, אבל אתה יודע שבבתי הדין האזרחיים הוא רוצה להתנקם, אז הוא לא ימכור את הבית, בסדר? כאן אתה מדבר על אישה שבעצם עוצרת את כל מהלך חייה, ובעצם היא, היא שבויה, היא שבויה, היא לא צריך. יכולה לעשות, היא, היא מאבדת את האוטונומיה על הולדה. על להתאהב באדם חדש. אין ספק, זה הדבר, בעיניי, זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. זה העוול הכי גדול שאפשר לעשות בן אדם. אפילו רוצח, מה שנקרא, שולח את הבן אדם הלאה, הסרבנות גט זה בעיניי הדבר הכי נורא שיש. בוא נדבר רגע על ההבדלים בין אישה לגבר. איך אישה יכולה להגן גבר? בוא נדבר רגע, בתי הדין דיברו על העניין של מסורבי גט, שהם, לפי שיטתם, יש הרבה יותר מסורבי גט מאשר מסורבות גט. כן. איך אישה יכולה להגן גבר? 
אישה יכולה להגן גבר בזה שהיא לא מסכימה לקבל את הגט. היא לא מופיעה לסידורי גט. איך, איך זה ישפיע עליו באופן אישי? מה זה ישפיע על הבעל? הבעל רוצה להמשיך בחייו, הוא לא רוצה, יש חוק הביגמיה, הבעל לא רוצה להרגיש שהוא נשוי לשתי נשים. אבל מבחינה הלכתית אין שום בעיה. מבחינה הלכתית אין שום בעיה. אין שום בעיה, הוא יכול להיות עם אישה אחרת, הוא יכול לנהל את החיים. יכול לנהל את החיים, וזה באמת דבר ככה שהוא מקומם לפעמים, אבל מבחינת זה שאדם רוצה לחתום את הפרק בחייו, וזה גם לא מאפשרים לו. ואישה מסורבת גט. אישה מסורבת גט. מה? אישה מסורבת גט, זה באמת, זה כמו שדיברנו, זה לא רק לחתום את הפרק בחיים. היא לא יכולה אפילו להמשיך הלאה, בעוד שגבר עוד יכול להמשיך לצאת עם נשים אחרות. במידה שאישה מחליטה שהיא מתעלמת מכל מה שקשור לעניין ההלכה, והיא יוצאת עם גבר היום, והיא מנהלת מה שנקרא חיים עם הגבר, שהוא לא בעלה, במה זה יכול לבוא בידי ביטוי מבחינה הלכתית? במציאות, במציאות, קודם כל, בעלה יסוס על זה, כי זה עיבוד כתובה, כי הוא יכול לשלול את כתובתה. מבחינת האיסור של הדבר, אז אנחנו נמצאים בתוך עם ישראל, יודעים שהדבר הזה של אשת איש נורא 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 חמור. אנשים גם לא אוהבים להיות בקרמה כזאת של אנרגיות רעות, ואשת איש זה בכל, לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל הדורות, תמיד, תמיד היהודים, בכל מצב שהם היו, תמיד חוששים מזה, ועד היום, תודה לאל, ו... וזה הדבר שבאמת, שבא, שבעצם מגביל אותם, כי, כי הן כן מחוברות, כן מבינות את החומרה שהדבר הזה בתור אישה נשואה ללכת עם גבר אחר, וחס וחלילה, אם ייוולד ילד, וזה בעיה של, 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 של ממזרות, והם סובלים בדומייה ובשקט, ו, וזה כואב, וזה כואב לראות את זה. זאת אומרת, נשים שמסורבות גט הן הרבה יותר בבעיה מאשר גברים מסורבי גט. זאת אומרת, הנתון של יותר מסורבי גט הוא לא כזה נתון ש... כן, אז יש כאלה מנסים להגיד, כמו שיש סרבני גט, יש סרבניות גט, אבל אין מה להשוות. בל נשכח שיש יותר מהרבנים. אז בואו נדבר רגע, מה זה יותר מהרבנים, שאנחנו יודעים שלאחרונה שולי רנד השתמש בו. קודם כל, אם הרב יכול להסביר לנו מה זה יותר מהרבנים, ואיך באמת... באמת, כמו שאת ציינת בעצמך, יש חרם דרבנו גרשום. אתה יכול להשתתף איתנו, אם אתה מוצא לנכון ככה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שולי רנד ואשתו, עד שהוא קיבל את ההיתר, התנהלו הליכים ביניהם במשך שמונה או תשע שנים. שבמהלכם... רק בשנה האחרונה... שבמהלכם הוא חי וניהל חיים זוגיים נהדרים עם אשתו השנייה. זה לא איזה דבר שנתנו אותו ככה... נתן בסיטונאות. זה דבר אחד. מאידך, נכון שפה, בנקודה הזו, לא לכאורה, למעשה ההלכה לא שוויונית, אבל יש גם יתרונות אחרים לאותה סרבנית גט, לצורך העניין. יש צו שנקרא, סעד הלכתי שנקרא צו למדור ספציפי, שקובע שלאישה יש את הזכות להתגורר בבית עד החלטה אחרת של בית הדין הרבני. לבעל אין את הזכות לבקש סעד, סעד כזה, ספציפי. צו למדור ספציפי. כלומר, תחשבו, תחשבו רגע על מצב שבו בעל רוצה למכור דירה, רוצה, רוצה להתגרש, רוצה למכור דירה, רוצה להתקדם הלאה בחייו, והאישה יש לה את הזכות למנוע את זה מכוח ההלכה היהודית. ולעומת זאת, כשהאישה רוצה להתגרש, הגבר לא יכול לבקש סעד כזה. אז, אז נכון, אבל זה לא כזה חד משמעי שההלכה היא לטובת גברים, נקודה. יש גם את העניין של הכתובה. כשאישה רוצה להתגרש מ- מ- מהגבר, היא לא צריכה לשלם לו כתובה. כשגבר רוצה להתגרש מאשתו, הוא באופן עקרוני מוחזק. מחויב. שחייב לשלם כתובה. אז, אז, אז יש פה אי שוויון, אבל זה אי שוויון לשני הצדדים. אבל זה אי שוויון ממוני, אתה מבין את העניין? פה אתה מדבר איתי על אי שוויון ממוני. אני מדברת איתך על מצב שאישה בעצם מוחזקת. על ידי אדם. הם מוחזקים, גם האישה יכולה... אבל הנפקות של אישה, שהיא לא יכולה להביא ילדים, ואנחנו יודעים שיש טיימליין, אנחנו יודעים שיש פה איזשהו מצב שאישה עד גיל מסוים יכולה להביא ילדים. ובדרך כלל השנים האלה, הן השנים הכי קריטיות עבורה. אני לא עושה השוואה בין, בין, בין צו ממוני, נקרא לזה, כן. לבין, לבין אי שחרור אישה או גבר להמשיך בחייהם וכולי. נכון, זה לא מצב שהוא שוויוני, אבל זאת ההלכה היהודית. אנחנו חיים, לפחות בעולם, או בעולמות בתי הדין הרבניים, מכוח ההלכה היהודית, בטח בנושאים של אישות ו- וכולי, וזה המצב. עכשיו, אגב, אגב, אני אדבר על זה אולי יותר מאוחר בהמשך הרעיון, אני מגיע לפה אופטימי. הנושא הוא עצוב, הנושא הוא כואב, הנושא הוא לא פשוט, אני מגיע מעודד ואופטימי. אני רואה את ההתפתחות של, של, של בתי הדין הרבניים והשימוש הגובר בכלים. שנועדו למנוע מצב של הגינות וסרבנות גט. אגב, אני גם רואה את ההתפתחות של בתי המשפט בסוגיה הזאת. אנחנו נדבר על זה. אני מגיע מעודד לדיון בנושא כאוב. כן, אבל עדיין זה מרצונו. אז הרב התחיל לדבר על היתר מהרבנים, היתר מהרבנים זה הגיע בעקבות באמת חרם דרבנו גרשום שהזכרת. חרם דרבנו גרשום קבע שאסור לאדם לישא שתי נשים. Uh, ובעקבות כך, בשביל כביכול לעקוף uh, את חרם דרבנו גרשום ושלא יהיה בחומרתו, אז, אז יש היתר של מה שנקרא היתר מהרבנים, שבו אוספים חתימות של מהרבנים משלוש מדינות, וניתן היתר לא, לאותו גבר לישא אישה, בעוד שהוא נשוי לאשתו הראשונה. היתר מהרבנים, וכמו שאמרנו, ההיתר מהרבנים הזה לא ניתן באיזשהו... משהו, בסיטונא, משהו סיטונאי. באמת, אחרי הרבה הרבה שנים בתי הדין משתמשים בזה. נזכיר שהיתר מהרבנים זה, זה רק לאשכנזים. נכון, ספרדים פטורים מהיתר. בני, בני ספרד לא קיבלו את החרם, הם צריך אישור רק של בית הדין הגדול, של נשיא בית הדין הרבני הגדול. וגבר ספרדי פשוט יכול... זה, הוא גם צריך לקבל את ההיתר, אבל לא היתר לא של מהרבנים. ההיתר מהרבנים הגיע מבני אשכנז, ששם הם, הם קיבלו את חרם דרבנים. ואיזה היתר גבר ספרדי אמור לקבל? של נשיא בית הדין הגדול, צריך לתת לו אישור. וזהו. סליחה שאני מפריע, היתר מהרבנים אפשר היום לקבל 
תוך שלוש שעות את מקבלת היתר מהרבנים, זאת לא בעיה, הכל באינטרנט, אפשר לקבל את זה, תלוי כמה אתה מוכן לשלם. בסדר? ואז מגיעים עם זה לבית הדין הרבני, וזה עולה לרב הראשי. ו... זה עולה לבחינה? כן, כן. כן. זאת אומרת שהיתר מהרבנים, בגלל שבאמת היה מדובר באדם מפורסם, זה עלה לכתורת, אבל אתם חושבים שיש היתר מהרבנים שהוא הרבה יותר, מה שנקרא, נפוץ? זאת אומרת, יש גברים שקיבלו היתר כזה שהם לא מפורסמים כמו שהוא לירנד? כן. קודם כל, כן. בשנה האחרונה, למיטב ידיעתי, נתנו... זאת אומרת, ההלכה מצאה פתרון נהדר לגבר, אבל כרגע... המספרים הם קטנים, המספרים... בוודאי. מ-0 לאישה לבוא נגיד 20-30 לגברים. לא, לא, הרבה פחות, הרבה פחות, הרבה פחות. פר שנה. לא עשרות. ממש לא עשרות. כן, פתרון. מקומם, אין ספק. אגב, רק נקודה אחת בעניין הזה. אנחנו... אם גבר לצורך העניין מסרב לתת גט לאשתו, אז לכל דיין בבית הדין הרבני יש סמכות לשלול לו את הרישיון, להכניס אותו למעצר, לפסוק נגדו סנקציות כלכליות. לעומת זאת, כשאישה היא הסרבנית גט, על פי החוק, אין לדיין סמכות להטיל עליה סנקציות. מי שיכול להטיל עליה סנקציות זה נשיא בית הדין הרבני הגדול. אז כלומר, אנחנו כן רואים שגם המחוקק וגם בתי הדין הרבניים מנסים למצוא... אין צורך להטיל עליה סנקציות. לא, אם היא מסרבת לקבל את הגט, אז מי שיכול להטיל עליה סנקציות, זה רק בית הדין הרבני הגדול, וגם זה נשיא בית הדין הרבני הגדול, לעומת מקרה שבו גבר הוא הסרבן, וכל דיין שבן יומו יכול לתת את הסנקציות. אני חושב שבתי הדין הרבניים מצידם עושים את כל מה שאפשר כדי להילחם באותה תופעה. אני רוצה להפנות דווקא אליך את השאלה הזאת. האם אתה חושב שהפרדת הדעת מהמדינה יכולה לעזור במקרה של סרבנות גט? הפרדה דת ומדינה זה כבר משהו שמדברים עליו. אבי, אבי מחייך, אנחנו אחרי זה נשמע למה אתה מחייך. הפרדה דת ומדינה זה דווקא דבר שמדברים עליו הרבה שנים. ודווקא בתחום האזרחי, שככה נישואים אזרחיים, שזה נורא ככה מציק לכולם. אבל בסופו של דבר, אנשים הולכים להתחתן ברבנות. זאת אנשים מסורתיים, גם לא חרדים ודתיים, גם אנשים מסורתיים הולכים להינשא על פי ההלכה. אז ככה שזה שיציעו לאנשים נישואים אזרחיים, זה לא יפתור את הבעיה. זה אולי יוריד כמה אנשים בודדים שירצו להינשא בנישואים אזרחיים, אז יהיה להם את האפשרות. אבל היום אנחנו במדינת ישראל רואים, אני, 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 אני בעצמי מסדר חופות, ואני רואה משפחות שאין קשר ביניהן לבין חרדים או דתיים, ואנשים מזמינים רב ורוצים קדמוי. רוצים קדמוי, מי כעמך ישראל, אבל זו, זו תופעה, ולא ו- חושב שלהפריד דת ממדינה זה יעזור, כי בסופו של דבר, אנשים רוצים להינשא קדמוי. דווקא הנושא של הנישואים נתפס משהו כמאוד מאוד יהודי, מאוד מאוד שורשי, אני מכיר אנשים שמאוד רחוקים מדת, אבל דווקא בנישואים זה משהו שכולם עושים ככה. ואנשים שמתחתנים בנישואים אזרחיים, הרי את הגט מן הסתם הם יצטרכו לקבל ברבנות. כן, כן, לא אומרת... אחת. אין, אין דרך להתחמק, זאת אומרת, כן, לא לא אחת, לא, אין, אין, אני... אין מסלול עוקף הרבנות לא בנישואים ולא בגירושים. בנישואים יש, אבל לא בגירושין. בנישואים יש, אבל בגירושין אין. והרב יכול רק לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, למה צריך לעבור דרך הרבנות בגט, גם בנישואים אזרחיים? גם בנישואים אזרחיים, כי על פי ההלכה, יש שלושה דרכים כדי לקדש אישה. בכסף, בשטר ועל ידי קיום יחסים. אז גם אם לא נתנו שם טבעת וגם לא נתנו שטר כתובה, זה עדיין עצם הקיום יחסים מהווה ביניהם קשר אישות של, של נישואים על פי ההלכה. וכשהם נפרדים, אז אולי התחתנו בפראג, התחתנו ביוון, התחתנו בקפריסין, אבל בסופו של דבר, זו עוד צורה, קיום יחסים זו עוד צורה לקדש אישה בנישואין, ולכן יצטרכו להתיר אותם על פי גט. 
אני לא אחת יושב בבית הדין הרבנים בירושלים בגיטים, ויש המון אישורים, נישואים אזרחיים מפראג, מיוון, מקפריסין, שאנשים מגיעים זה ועושים את הטקס. זה משהו שאולי באמת כדאי שהמאזינים שלנו ידעו, שגם בנישואים אזרחיים צריך לעבור דרך הרבנות על מנת לקבל... זה דבר חשוב שצריך לדעת, אנשים לא יודעים אותו. אנשים לא יודעים אותו, אנשים חושבים שאם עוברים, אם לא נכנסים בתחנה... אם לא נכנסים בדלת הראשית, אז גם לא יוצאים מהדלת האחורית. התשובה שזה לא פותר, וגם כשניגשים לבית המשפט להתרת נישואים, הוא שולח לבית הדין הרבני, ואנחנו מקבלים המון גיטים לחומרה. ועכשיו, קודם כל, תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו שמחנו ככה לשמוע מדברי החוכמה שלך, ואנחנו מקווים שיבוא יום שתתארח אצלי בעול פעם, ותאמר שמצאנו פתרון הלכתי, ואולי זה אתה תמצא לנו את הפתרון ההלכתי. עורך דין אברהם קורחוב, כיף שאתה איתנו. כיף גדול גם לי. תודה רבה על ההזמנה. לכל הערות, תודה רבה לכל הערות והערים. וכמובן שהוא התחיל עם ערות, כי הוא נורא ג'לטמן. אני, בואו נדבר ככה על אמצעי כפייה כלכלי נוסף שפותח על ידי בית המשפט לענייני משפחה, שהכירו בשנות האלפיים בסרבנות גט כעלה נזיקית, שמזכה את המסורבת בפיצויים. אתה חושב שההתערבות המשפטית הזאת מקדמת את הפתרון בסרבנות גט? אז ככה, קודם כל, הכלי הזה הוא כלי באמת שפותח בתחילת שנות האלפיים. החלוץ היה, כמדומני, כבוד השופט מנחם הכהן מבית, מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. אני חושב שדווקא בשנים האחרונות הכלי הזה הפך להיות פחות יעיל, מפני שבתי הדין הרבניים מצאו דרך... להתחמק, להתחמק מהמקרה הזה. אני זכיתי uh, בתביעה כזאת על uh, סך של uh, 90 אלף שקלים, אני הצגתי גבר שהיה מסורב גט, uh, קיבלנו 90 אלף, uh, 90 אלף שקלים בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר מכן האישה הגישה ערעור בבית הדין, הרב, uh, לבית המשפט המחוזי, ושם הגדילו לה את זה ל-110 אלף uh, שקלים, אבל uh, בתי הדין הרבניים מצאו לזה פתרון, כי זה למעשה עוקף uh, בית הדין. וכשנניח צד, לא משנה אם זה הגבר או האישה, מגישים תביעה כזו וזוכים, אז בית הדין לאחר מכן לא מוכן לסדר את הגט עד שהצד שזכה יוותר על הזכייה שלו, זה, זה הופך להיות תנאי. אז זה כלי שהוא רלוונטי למקרים שבו נניח אותו בן זוג שזכה בסכום אומר, וואלה, לא אכפת לי מהגט, הוא יכול, או היא יכולה להחזיק את הגט אצלה, אבל את הכסף אני אקבל. מה אגב, המשמעות של תנאי? רק אם... שבית הדין הרי... בית המשפט בא ופוסק סכום, מזונו, סכום, סכום פיצוי, כן? 100,000, 200,000, אם מדובר באישה, אז הסכומים הם מאוד מאוד גבוהים. אם, אם האישה היא, היא מסורבת הגט, אז הסכומים הם סכומים מאוד גבוהים. ואז, אבל זה עדיין לא פותר את סוגיית הגט, עדיין היא לא גרושה והוא לא גרוש. אז לאחר מכן, כשפונים לבית הדין בתביעת גירושין או בבקשה לסדר גט, אז בית הדין בא ואומר, את רוצה... שאנחנו נסדר לך את הגט, או אתה רוצה שנסדר את הגט, תוותר על דמי הזכייה שזכית בבית המשפט לענייני משפחה, ואז אנחנו נסדר את הגט. למה, למה, זה חשוב ש... למה זה חשוב שיוותרו פה על דמי הזכייה? אני בכוונה מקשה, מכיוון שיש פה באמת כן. מאזינים שלא מבינים את הנפקות כמו שאנחנו מבינים. כי אה, לצורך העניין, אם אישה עכשיו זכתה בסכום של 250,000 שקלים, אה, בגלל שבעלה מסרב לתת לה את הגט, אז בית הדין חושש שהגט לא יהיה כשר, שהבעל לא נותן את זה מרצון חופשי. ולכן בא בית הדין ואומר... אלא בעצם בגלל החיוב בקנס הכספי. הפחד שהגט יהיה גט מעושה, מה שנקרא גט שניתן בכוח. אגב, זה כן מהווה פתרון לסרבנות גט, אם מראש הצד שהגיש את התביעה יודע שמדובר פה בעסקה סיבובית. כלומר, בבית הדין הבעל לא מוכן לתת את הגט, 
אני אגיש תביעת נזיקין בבית המשפט, אזכה בסכום של 200, 300, 400 אלף שקלים. בתי המשפט משתפים פעולה עם זה, אני משתפים מניחה. משתפים פעולה, mm-hmm. ואז כשאני אקבל, כשאני אקבל את הפסק דין הזה, אז אני אבוא לבעל ואני אגיד, אתה לא רוצה לשלם לי, אני מוכנה לוותר, ואז זה יהווה איזשהו זרז אה, אה, לגרום לבעל לוותר, אה, לוותר, למסור את הגט. בואו בוא נדבר רגע על עניין של הסכם טרום נישואין. אני מניחה שאתם מכירים את הקונסטלציה הזאתי. אסם שהוא מסמך בעל תוקף משפטי והלכתי שמחייב את בני הזוג, זאת אומרת, הוא נכתב לפני החתונה ומוגדרים תנאים שלפעמים ייפרד הזוג במקרה של גירושין, כלומר זה מסמך שהוא שוויוני, גם לגבי הבעל וגם לגבי האישה, ולכן הבעל הוא לא קובע היחידי יותר. מה דעתך על ההסכם כזה? הוא אכיף לפי דעתך? שמעת על זה? ערכת כזה? מי שפיתח את זה זה רבני צוהר. גם הרב סתיו, גם הרב שרלו ידו הייתה בדבר המבורך הזה. אבל אני חושש שמבחינה הלכתית, ההסכם הזה אין לו, אין לו נפקות, מפני שבסוף בית הדין בא ואומר, את הגט צריך לתת ולקבל, אגב, גם האישה, מרצון חופשי. וזה שיש הסכם טרום נישואין, הוא לא באמת, אם, אם יש לנו בן זוג או בת זוג עקשנים, זה לא, זה לא באמת עוזר וזה לא באמת אכיף בבית הדין הרבני. מילה אחת, זה לא, זה לא על פי ההלכה, משום שעל פי ההלכה, כמו שהוא אמר, הכל צריך, הכל צריך מרצון חופשי. כל הקנסות האלה, בדרך כלל מכניסים שם קנסות, שאם וזה, זה שוב עושה את, את הגט כגט מעושה, כי הגט נותן, הבעל בסופו של דבר נותן את הגט בעקבות ההסכם שהוא היה פעם, וזה בעייתי. סרבנות גט זה... זה בעייתי. אתם חושבים שהבשורה תצא באיזשהו שלב, שכן הצליחו למצוא פה איזשהו פתרון? אני אומר, הבשורה תצא ברגע שאנשים יקבלו על עצמם להיות טובים יותר ולדעת לסיים גירושין כמו שצריך ולא ממריבה. אמרתי לכם, בדרך כלל הסיפורים הקשים זה נקמה. הם פתרו את כל הנהיים המוניים, אין ביניהם שום דבר, זה פשוט נקמה. את רציתי להתגרש ממני, העמדתי באיזה מצב ככה של סוג ב', אז אני אנקום. זה בעייתי, בעייתי מאוד. בואו נמשיך רגע לדבר על העניין של התביעות הנזיקיות. זה משהו שאנחנו כן נרצה, אני מניחה שיש לך כמה פסקי דין באמתחתך שככה... כן, אז אמרתי, היה לי פסק דין אחד שלי, שאני הצגתי שם, של אישה שסירבה להתגרש. ולא רק שהיא פשוט לא רצתה בשום פנים ואופן להתגרש, והייתה סאגה מאוד מאוד ארוכה בבית הדין הרבני, עד שלבסוף הגשנו תביעה נזיקית לבית המשפט לענייני משפחה. כבוד השופטת חני שירה, שופטת מאוד מאוד אמיצה, אני חייב לציין, תכף אני אסביר למה. בסופו של דבר נתנה פסק דין שחייב את האישה, אמרתי, ב-90,000 שקלים פיצוי נזיקי לטובת הלקוח שלי. האישה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, מרכז, לוד. זה הגיע להרכב של כבוד השופט ויצמן, ואנחנו פחדנו, כי כבוד השופט ויצמן הוא שופט דתי. והוא קבע במספר פסקי דין שיש עילת תביעה נזיקית, אפשר לתבוע פיצוי, רק אם בית הדין נתן פסק דין שאומר שחייבים להתגרש או, או מצווה להתגרש. ופה לא היה לנו לא פסק דין שמחייב להתגרש ולא פסק דין של מצווה להתגרש. בואו בוא רק תעמוד על הנפקות של מצווה וחיוב. כן. יש שלושה, שלוש דרגות למעשה. הדרגה הראשונה היא שבית הדין בא ואומר, אני מחייב את הצדדים להתגרש, בסדר? ואז, אם יש צד שהוא מסרב, אז אפשר להפעיל נגדו סנקציות וכדומה. הדרג התחתון יותר זה המלצה, זאת אומרת, אין עילת גירושין מבוררת, אבל בית הדין ממליץ לצדדים להתגרש. והאפשרות השלישית, שהיא הכי פחות טובה, זה שבית הדין אומר, אין עילת גירושין, או לא מצאתי סיבה לחייב. במקרה של, שאני מספר עליו, לא היה לנו לא פסק דין לחיוב ולא פסק דין להמלצה, אז נורא נורא פחדנו שכבוד השופט ויצמן, נאמן לפסיקות הקודמות שלו, יקבל את הערעור וידחה לנו את, ה, 
ויבטל את הפיצוי שהלקוח שלי אה, אה, קיבל. ולשמחתנו, כבוד השופט ויצמן אמר, ונתן פסק דין שבאמת היכה גלים, הוא אמר, נכון, בשנת 2004 נתתי פסק דין שקבע את מה שקבע, סליחה, לא בשנת 2004, אלא בשנת 2006, נתתי פסק דין שקבע שרק במקרים של חיוב או, או המלצה אפשר לתבוע פיצוי נזיקי, אבל יש מקרים שבהם ברור שגם אם אין לא את זה ולא את זה, עדיין אפשר... לפסוק פיצוי, ואני שמח שהצלחנו לשכנע אותו שזה מקרה חריג שבאמת אפשר, אפשר לחייב, ובאמת, לא רק שהם לא הפכו את פסק הדין של כבוד השופטת חני שירה, אלא הם עוד חייבו אותה ב-20,000 שקל הוצאות, ככה שהוא קיבל 110,000 שקלים, תבינו, תקילין, בגין אותה סרבנות גט. בואו נדבר רגע על הרמת חיוב הכי נמוכה לגט. לא, לא חיוב, לא מצווה, אלא לא מצאנו עילת גירושין, לא מצאנו מקום... אז למעשה, הם דוחים את תביעת הגירושין הדיינים. וכאן, אני חושבת שכאן יש את הבעייתיות של מסורבות גט, שבעצם יש את הבעת... אין, יש אין את... חיוב ואין מצווה. יש את, הבעית... את הבעייתיות בשלושת הרמות. זאת אומרת, זה שבית הדין, כמו שהרב אמר לפני כן, זה שבית הדין, וזה כמו שאת אמרת בפתיח, זה שבית הדין נתן פסק דין שמחייב את הצדדים, נניח, להתגרש, שזה ה-level הכי גבוה, עדיין לא אומר שהבעל יסכים לתת את הגט, וזה עדיין לא אומר שהאישה תסכים לקבל את הגט. עדיין הסרבנות יכולה להיות. אבל בחיוב בגט יש אפשרות להטיל עליו סנקציות, שזה אפשר. סוג של זרז. כן, וכאן כמובן. וכאן האישה נמצאת במצב הרבה יותר משופר, אם היא לצורך העניין, אין שום חיוב. ובל נשכח את הדרגה השלישית, שהדרגה הרביעית, לפי הסולם שלכם, אבל הכפייה, בזמן חכמים, זו הייתה כפייה, היו דברים שהיה, היה לבית הדין כוח לכפות את הבעל, פירושו של דבר, קוראים למאבטחים בחוץ. מקין אותו עד שאומר רוצה אני. מקין אותו עד שאומר רוצה אני. זה, אין פתרונות, לא מאסר, לא סנקציות, פשוט קוראים למאבטחים, אתה לא יוצא מכאן עד שאתה, עד שאתה נותן גט, ואם צריך להכות אותו, עד שאומר רוצה אני. אנחנו לא יכולים את זה היום. אנחנו ברשותכם נעבור לפינת, יש לנו פינה חדשה, היא נקראת טיפת איזון עם דוקטור עודד קרבצ'יק, מאמן מנטלי בכיר, בעל ניסיון למעלה מ-20 שנה, מפתח את יוטת FTC, פיתוח חוסן נפשי ויכולת לבחור מתוך מודעות. אנחנו עם עודד? כן, ערב טוב. ערב טוב, עודד, טוב שהצטרפת אלינו. שלום, שלום. ברוכים הנמצאים. אני מקווה שאתה... אני מקשיב בצורה מרתקת לשיח שמה עם הרבנים. אז אנחנו נשמח לשמוע את התובנות שלך. קודם כל, נושא עגום. עגום ברמות גבוהות. עגום ועגון. עגון זה אתם, עגום זה אני אומר. אבל כן, כן, זה... ואני רוצה לקחת דווקא את הנושא הזה שדיברתם עליו, ולעשות איזה, מה שנקרא, טוויסט בעלילה. ולקחת את זה לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל מכיוון אחר ולאלף אלפי הבדלים, אני לא משווה. וכשמדברים על סרבנות גט, אני רוצה לקחת את זה, כמו שאמרתי, למקום אחר בחיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, בסרבנויות גט אישיות שלנו מול עצמנו, אני קורא לזה היכולת לשחרר. כי זה בסוף מה שקורה, אנחנו לא מסוגלים לשחרר, אנחנו מסוגלים לשחרר מחשבות, אנחנו מסוגלים לשחרר אירועים שקרו לנו, אנחנו... את יודעת, אני, אני, אני חושב לפעמים, אם היינו יכולים להגיע למצב שכל מיני אירועים שלנו מהעבר כאלה ואחרים, העבר הקרוב, לא חייב את העבר הרחוק מלפני 200 שנה, אני מדבר מלפני שבועיים, אנחנו לא פעם, תחשבו כמה פעמים אנחנו סוחבים אירוע שנגמר, ואנחנו מסוגלים לתת לו גט. לא מסוגלים לתת לאירוע הזה גט. כלום, האירוע הולך איתנו, ואתה פוגש 
ואתה פוגש אנשים ש... אתה מסתכל בן אדם, אתה רואה אותו מדוכדך. אתה אומר, מה קרה אח שלי? אח יקר ואהוב, מה קרה? הוא אומר לו, תקשיב, רבתי עם, עשו לי זה, לקחו לי ככה, אמרו לי ככה, הפסדתי ככה. אומר לו, מתי? הוא אומר, לפני איזה שבועיים זה קרה, מאז זה לא עוזב אותי. איך זה לא עוזב אותך? שחרר. מה זה לא עוזב אותך? תשחרר. אתה, 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 אתה מדבר על המקום הזה של היכולת שלנו, ונשאלת השאלה לא פעם, למה, למה אנחנו לא משחררים? למה אנחנו לא נותנים גט? עוד פעם, אני משתמש בטרמינולוגיות, אבל אני לא משווה לרגע. ואני באמת מסתכל על זה, למה אנחנו לא משחררים? אנחנו מסתכלים על פרשת השבוע שאנחנו עכשיו נכנסים, פרשת משפטים. כלומר, אתם, שיא עורכי דין ורבנים, זה בדיוק נופל על פרשת משפטים, שיש שם שיח עורכי דין ורבנים. יש שם את השופט הבכיר, אבל אחד הדברים ש, שכתובים שם זה ש... סליחה, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים, ודרך אגב זה קשור לאותה סרבנות שאנחנו לא משחררים דברים. הצורך שלנו, לא פעם אנחנו כל כך מאוהבים במסכנות שלנו. אנחנו כל, כל פעם, קחו את השוחד יעוור עיני חכמים. וקחי את המשפט אחר, פסוק אחר שאומר על כל פשעים תכסה האהבה, ואני מחבר בין השניים האלה, האהבה זה אחד הדברים שהם שוחד הכי גדול, ואהבה עצמית זה השוחד הכי גדול בכמה וכמה, והנה אנחנו מחברים את כל הדברים האלה ואומרים, חבר'ה תשחררו. גם אם אתם חושבים שזה יפגע בכם, גם אם אתם חושבים שאם שחררתם זה כבר לא מוצדק. גם אם שחררתם, נתתם לגיטימציה לאירוע לא טוב שקרה. אל תתאהבו, אל תתאהבו במקום הזה להיות מסכן. אל תתאהבו במקום הזה, זה מקום נורא נוח. הוא, הוא בהתחלה מגייס המון אמפתיה מהעולם, ואחר כך חוסר סימפתיה. כלומר, באיזשהו שלב אנשים לא אוהבים אנשים יותר מדי מסכנים לאורך זמן. בהתחלה זה נורא נחמד, זה הופך להיות כזה פינת ליטוף. זה נורא נחמד, כן, ויופי, ואני מרחם עליך, אבל מהר מאוד זה עובר להיות משהו אחר לגמרי. וה... אני חושב שאחד הדברים שכל אחד מאיתנו צריכים לעשות ברוח הדברים שאתם מדברים, זה, זה היכולת שלנו לתת גט לאירועים שהם כבר לא רלוונטיים בחיים שלנו. ובינינו, רוב האירועים שקורים לנו הם רלוונטיים לאותו רגע, הם לא רלוונטיים לרגע אחד אחרי. אם אנחנו נסתכל באמת מה שקורה לנו בחיים, וכמה אנחנו סוחבים עצמנו. אתם יודעים, למי שיש ילדים קטנים, לי כבר אין ילדים קטנים, למי שיש ילדים קטנים, יודע שהילד הולך לבית ספר, בימים שהוא הולך לבית ספר בעידן הזה, עם ילקוט על הגב. ילד אין לו נטייה לרוקן את הילקוט. והילקוט שלו זה יכול להיות מחסן אינסופי של אוכל מלפני שנים. ושל, ואני חושב שכל אחד מאיתנו הולך עם ילקוט על הגב, והילקוט הזה צריך כל יום לרוקן אותו. כל יום לבוא ולהגיד, מה עובר איתי ליום למחרת? האם כל מה שקרה היום צריך לעבור איתי? או האם רק התובנות של מה שקרו היום צריכים לעבור איתי? אם כל אחד מאיתנו, את, אני, כבוד הרבנים ועורכי הדין המכובדים שיושבים שם, כל אחד מאיתנו יפתח את הילקוט שלו, בסוף יום הוא יראה שיש שם המון דברים שפשוט לא רלוונטיים למחר. אל תיקחו אותם למחר, כי הם מכבידים על המחר. תלמדו לשחרר. זה קל כשעושים את זה כל יום. זה קשה, בדיוק כמו אוכל, לאלף אלפי הבדלים, שנתקע בתיק שלוש שנים, קשה נורא להוציא אותו. אז אם כל יום נרוקן בסוף היום, אז יש כאלה שיעשו את זה בקריאת שמע על המיטה, שהם מבקשים סליחה או, או סולחים, 
ואיך מי שלא מכיר את הטקסט ויעשה משהו עם עצמו, פתח את התיק של אותו יום, תוריד אותו מהגב ותשאל, מה רלוונטי למחר? רבתי עם זה, התווכחתי עם זה, תפסו לי את החנייה פה, קיבלתי שלילי במבחן הזה. זה רלוונטי למחר? זה יכול לקדם אותי ביום המחר? לא. תרוקן את זה, והדרך הכי טובה זה למלא את התיק למחר בדברים שיכולים לעזור לי למחר, ואז לאט לאט נסיק להיות סרבני גט לסיפורים המיותרים בחיינו. עודד, אני מקווה שהמסר שלך ייפול על אוזניים קשובות לכל מי ששומע אותנו וחושב או מעגן את אשתו מסיבה זו או אחרת. אני מאחלת לך שבת שלום. תודה שהצטרפת אלינו. מצוות המושלגת? שם אתה נמצא? צוות לא מושלגת, אבל היא קרירה. אני מאחלת לך שבת חמימה בחיק משפחתך ושבת שלום. תודה, תודה. ערות בלילה, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית המאוד מיוחדת הזאת בנושא הכל כך כאוב, סרבנות גט. אנחנו רוצים לסכם, מה שנקרא סיכום תובנות. יש כל מיני סוגים של אלימות, כי הוא מאוס עליה, כי הוא סוחט אותה, כי כבר שנה וחצי שהם לא ביחד. כבר לפני אלפיים שנה ידעו חכמים למצוא דרכים לשחרר אישה מסרבן גט. יש הסבורים כי מצוקתן שמסרבות הגט אינה גזירת גורל, או לפחות גזירת ההלכה, זה לא נכון, וזה בידיים של הדיינים ושל המדינה, ועל הרשויות הנבחרות מוטל לפעול בנושא. כך מן הראוי למנות לבתי הדין הרבניים רק דיינים המחויבים לפעול בנחישות לפתרון מצוקתן שמסרבות הגט. יש לקדם בחקיקה את הפתרונות של הפקעת הנישואים וקידום הסכמי מניעת העגינות. מעורבות שכזו לא תהיה נגד ההלכה, אלא תתווה את התנאים למהלך ההלכתי הנחוץ, כדי לשחרר את מסורבות הגט. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון, לעוז מזרחי, תודה לכם, צופים וצופות ומאזינים יקרים שלנו. עקבו אחרינו, ערות בלילה בפייסבוק, באינסטגרם, ובקרוב ממש נפתח את הקבוצה ערות בלילה בפייסבוק. שם תוכלו לשאול שאלות, להתייעץ איתי עם סוגיות כאלה ואחרות, להגיד מה שאתם חושבים על השידור, להעלות שאילתות, ואתם כמובן מוזמנים לשתף את התוכנית. תודה רבה לך, כבוד הרב בוגייב, שבאת ונתת ממשנתך. עורך דין אברהם כוחוב, אני יודעת שיש עוד הרבה דברים שרצית להגיד. אני מבטיחה לך לזמן אותך שוב לשידור הזה או אחר, כדי שאנחנו נהנה מחברתך שוב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ערות בלילה, היינו כאן להתראות לילה טוב ושבת שלום. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.